0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute wieder mit dabei, live zugeschaltet von irgendeinem sonnigen Ort dieser Welt, der Marco Gilio. Und wir sind heute, ganz wichtig, bei Folge 180 schon von diesem herrlichen Podcast. Deswegen können wir uns mal selbst auf die Schulter klopfen, Marco. Folge 180. Und heute geht es um eine spannende Hörerfrage. Geht um... Die Sinnhaftigkeit von Isolationsübungen im Vergleich zu Übungen, die mehrere Muskeln involvieren. Und ich kann eigentlich im Prinzip ähm, mal die Hörerfrage ein ähm, bisschen zu Besten geben hier. Ähm, es ging eigentlich auf die, um die Frage nach einem Video, was der Zuhörer gesehen hatte, wo die These aufgestellt wurde, dass nur Isolationsübungen wichtig sind und ähm, dass es keine Hilfsmuskeln gibt und dass deswegen Quatsch ist, instabile Übungen zu machen. Ähm, was das genau alles bedeutet, das können wir gleich auseinandernehmen. Die Frage vom Zuhörer war bei, also er hätte gesagt, schreibt er, bei Isolation kann der Zielmuskel sicherlich mehr ausgereizt werden. Persönlich finde ich aber, in Klammern ohne großes Wissen, dass Übungen mit viel involvierten Muskeln Natürlichkeit oder Athletik bewahren, wenn man sonst keinen Sport mehr macht. Erst wenn hier keine Progression mehr zu erzielen ist, müsste auf mehr Isolation geswitcht werden. Ich denke, für die meisten Schreibtischarbeiter, so wie ich, ohne Vereinssport bringen instabile Übungen sehr viel. So, da sind jetzt viele nicht genau definierte Sachen drin, da können wir heute drauf eingehen. Aber
1: erstmal herzlich willkommen, Marco, Hallo. zu dieser, zu dieser Folge. Hallo Philipp, danke für dieses tolle Intro und hey, Folge 180 sind schon länger dabei, finde ich, find ich gut. Ey. Jetzt frage ich mal direkt, äh, wir, brauchen ein, wir brauchen ein Einstiegsbeispiel für Isolationsübung und für Übungen mit vielen Muskeln, am besten für den gleichen Muskel. Mhm. Was können wir da machen, damit das die Hörer und Hörerinnen da draußen am besten greifen können? Also ich finde das, find das eine gute und legitime Frage. Die ist wirklich, die kommt, die kommt oft vor. Die kommt sehr oft vor. Wir, wir haben ja mehrere Sachen. Ne?
0: Wir haben Isolationsübungen, wir haben Übungen, wo viele Muskeln beteiligt sind. Ja. Und wir haben noch instabile Übungen. Ja. Also, inwieweit das jetzt überschneidet und so weiter, können wir mal kurz diskutieren. Aber Isolationsübung wie der Name schon sagt, isoliert halt einen Muskel. Und Hilfsmuskeln hatten wir noch. Sorry, Hilfsmuskeln müssen wir noch mit reinnehmen. Hilfsmuskeln ist auch wieder relevant. Ähm, aber Isolationsübung. die klassischste Isolationsübung würde mir sofort einfallen, ist ein ähm, Bizeps-Curl. Vielleicht sogar ein Scott-Curl, weil es dann noch isolierter ist, den
1: Bizeps zu treffen. Ja, Menschen, die den Arm beugen und in den Spiegel schauen oder ihren Arm irgendwo ablegen und in den Spiegel schauen, isolieren ganz klar diesen Muskel. Gruppe, das sind wieder zwei, drei Muskeln, die den Arm beugen, aber es geht um den Bizeps. Noch banaler, oder vielleicht die klassische Nummer, die Brust. Was wäre eine Isolationsübung für die Brust? Aber da geht es ja eigentlich schon los, finde ich. Ja, da geht es schon los. Butterfly wäre so, was man auf jeden Fall klassisch damit verbinden würde. Wäre die Brustpresse, ich spule jetzt noch mal ein bisschen vor, aber wäre die Brustpresse eine Maschine, in der ich isoliert die Brust trainiere, ist das eine Isolationsübung? Ja, das ist halt jetzt die Frage,
0: weil, weil du isolierst damit natürlich gewisse Muskelgruppen. Aber das ist auch die, diese Sache mit diesen Übungen, die viel involvierte Muskeln haben. ja. Eine mehrgelenkige Übung zum Beispiel im Vergleich zu einem eingelenkigen Bizepskörper, wo du nur den Ellbogen bewegst. Ne? Eine mehrgelenkige Übung wäre jetzt zum Beispiel ein Klimmzug, wo du nicht nur das, das Ellbogengelenk beugst, sondern halt auch noch das Schultergelenk beugst. Und da hättest du schon, schon auch mehr involvierte Muskeln einfach also nur dadurch, dass du mehr Gelenke halt bewegst. Okay. Deswegen da ist schon so ein bisschen Schwierigkeit drin und ähm, da werden halt so, so ein paar Themen ineinander gemixt, weil der ursprüngliche Videoautor, auf den hier Bezug genommen wird, der hat ja im Prinzip Isolationsübungen ähm, vor allem gemeint, dass das halt am Maschinen trainiert wird. Genau wie deine Frage jetzt gestellt wird zur Brustpresse. Bei der Brustpresse, ich bei der klassischen, hast du halt den Trizeps und die vordere Schulter normalerweise noch mit drin. Genau. Das, aber du hast natürlich keine Stabilisationsmuskulatur oder Hilfsmuskulatur drin, weil du ja diese Bewegung von der Maschine gestützt bekommst, sozusagen. Also, das ist ja wirklich so:
1: du, du isolierst Brust, Trizeps, vordere Schulter bei dieser Übung. Ja? Der, der, der kompliziertere Part wäre ein Langhandel-Bankdrücken oder ein Kurzhandel-Bankdrücken, wo wir die gleiche Muskulatur treffen, aber wir diese Hilfsmuskulatur oder unterstützende Muskulatur noch mit. Aktivierte haben. Ja,
0: genau. Und da, also da kann man natürlich jetzt x-beliebig instabiler machen. Ne? Ein Kurzhandel drücken wäre noch instabiler, weil du nicht mal diese Stabilität durch die Langhandel dann mehr hättest. Ne? Dann könntest ja. du noch ähm, hier so eine, es gibt ja diese klassischen Bamboo, äh, oder wie heißen diese Stäbe, wo dann noch, noch so Kundibänder dranhängen und so weiter. Also so, so, so Langhanteln, die an sich schon wackeln und dann kannst du noch Wackel keine Gewichte dran basteln und so weiter, dann wäre es komplett instabil und du musst halt viel mehr stabilisieren. Ja.
1: Und ähm, das wird es dann ja auch noch geben. Ne? Ja. Also deswegen... Sollen wir, mal, eine, sollen wir ja. mal die Progression an Instabilität und Stabilität mal an diesem Beispiel der Brust klar mhm. gemacht, an den Brustpressen. Okay. Ja. Gut, was, wo fangen wir an? Also was
0: ist jetzt die, die, die Kernaussage, war ja... Ähm, es
1: gibt keine Hilfsmuskeln.
0: Es gibt keine Hilfsmuskeln. Das will ich jetzt schon mal ganz klar sagen. Doch, es gibt Hilfsmuskeln. Auf jeden Fall. Und das ist auch wieder eine Definitionsfrage, weil ein Hilfsmuskel ist ja immer der Muskel,
1: der mitarbeitet, auch wenn er nicht Zielmuskel ist. Richtig. Der ist wichtig, damit die Bewegung vollzogen werden kann, weil er unterstützt sie. Beispiel ja. Bankdrücken. Da haben wir im oberen Rücken, hinten und in der Schulter Muskeln, die die Bewegung nach vorne stabilisieren. Ja. Das Gelenk stabilisieren, die arbeiten
0: mit. Genau. Du musst dafür sorgen, dass dein Körper nicht äh, in einer Außenrotation oder Innenrotation gepresst wird vom, Ellbogen, äh, vom, vom Oberarm her. Ja? Da musst du im oberen Rücken stabilisieren. Ähm, du musst gucken, dass die Schultern, Schulterblätter stabil bleiben. Diese
1: ganzen Sachen, das sind alles Hilfsmuskeln, die nicht isoliert die Brust trainieren lassen. Ne? Und wir haben in vielen Folgen schon betont, dass diese Hilfsmuskeln auch sehr entscheidend sind, um weiterhin Fortschritte zu erzielen, wenn es ein Plateau gibt. Und dass diese Hilfsmuskeln super wichtig sind, dass wir diesen Sport sehr lange gesund und verletzungsfrei ausführen können.
0: Ja, also genau da ist halt wieder die Frage der Alltagsanwendungstauglichkeit. Ne? Klar, bei jeder Bewegung, die du im Alltag machst, die jetzt nicht Krafttrainingsbasiert ist, hast du diese Stabilisatoren durch die Maschine nicht. Das heißt, bei jeder normalen, natürlichen Bewegung, wie auch der Zuhörer geschrieben hat, hast du die Hilfsmuskulatur mit drin. Wenn du die nie beansprucht hast, könnte das Verletzungsrisiko dadurch natürlich steigen, weil du natürlich ähm, sehr viel Kraft im, in den Zielmuskeln hast. Also du hast einen sehr starken Brustmuskel, du hast einen sehr starken vordere Schultermuskel, du hast einen sehr starken Trizeps, aber du hast einen super schwachen Außenrotator, äh, super schwache Außenrotator und super schwache Schulterblattmuskulatur. Das heißt, die Schulter ist komplett instabil, wenn sie nicht durch eine Maschine gestützt wird dann ist jede Bewegung, wie ein Kugelstoßen oder ein ähm, Auto schieben oder ähm, im Football ein Blocken, wo noch so viel Dynamik drin ist oder sowas, oder im Judo äh, einen Gegner wegdrücken oder sowas, ist dann sehr gefährlich für dich, weil du sehr viel Kraft hast, die du aber nicht eigenständig gelernt hast zu stabilisieren.
1: Ne? Und ein fortlaufendes Training in solchen Maschinen birgt auch das Risiko, wenn ich... Menschen beobachte, dass sie die Gelenkposition nicht halten können. Und viele, die zu schwach sind in den Hilfsmuskeln, das sind die meisten, die sich dann nach so einer Session an die Schulter greifen oder diejenigen, die irgendwann ein schulter kriegen und dann lange Zeit nicht trainieren können. Weil, wie gesagt, die, die Pflege des Gelenks halt gelitten
0: hat. Gut, ich meine, schulter Schulterimpingement hat auch nochmal zusätzlich zu diesen Themen noch mit muskulären Disbalancen zu tun, ne? ja. die man natürlich auch mit Maschinen gestützten Themen behandeln könnte. Aber jetzt ist ja die Frage, was ist das Ziel des jeweiligen Trainierenden? Und wenn jetzt sein Ziel ist, einfach nur bodybuilding technischen maximal große Muskulatur aufzubauen aus ästhetischen Gründen, dann macht ja diese These des ursprünglichen Videoautors schon Sinn, der sagt, Hilfsmuskeln interessieren mich nicht, weil ich will einfach nur den Zielmuskel maximal ermüden, damit der eine maximale Spannung erfährt, damit der maximal Muskulatur aufbaut, und dafür ist die Aussage ja vollkommen richtig, dann würde ja. ich maximal isoliert trainieren, dass ich immer nur den Zielmuskel maximal ausreizen kann und ähm, jede Instabilität vermeiden, damit ich in keinster Weise Spannung von meiner Muskulatur runternehme und verschwende damit, dass ich andere Muskeln zur Stabilität benötige. Ja? Also das ist ein valider Punkt,
1: deswegen siehst du auch so viele Bodybuilder an Maschinen trainieren. Ja, Richtig. Und das ist, würden wir vielleicht sagen, so die eine Seite der, des Kontinuums. So auf, der, auf der einen Seite. Die andere Seite wäre dieser Aspekt Funktionalität. Wenn jetzt das Ziel ist, wir sind keine Bodybuilderinnen und wir gehen zweimal die Woche ins Fitnessstudio und wir wollen, hier, es wird ja Bezug genommen auf diesen athletischen Körper, viele Muskeln, ne? alltagsnahe Relevanz. Mhm. Also wenn wir diese Aspekte treffen wollen und sozusagen ein Training absolvieren wollen, was einen großen Effekt hat auf unsere Muskulatur, einen großen Effekt hat auf unsere Koordination und einen großen Effekt hat auf alle unterstützenden Muskulaturen, wäre sozusagen auf der anderen Seite des Kontinuums ein Training, was ein bisschen freier gestaltet ist, ein bisschen losgelöst von den Maschinen, wie zum Beispiel anstatt die Brustpresse, wenn wir bei diesem Beispiel jetzt bleiben, ein Bankdrücken mit Kurzhandel oder ein Bankdrücken mit Langhandel, damit ihr da draußen es mal ein bisschen besser greifen könnt werdet dadurch auch ganz schön Drive auf eure Muskulatur kriegen, werdet dadurch auf jeden Fall auch einen Reiz generieren und werdet dadurch auf jeden Fall auch Muskelwachstum erzeugen. Die Frage ist, wie viel ähm, Ressourcen, wie viel Zeit haben wir für Training pro Woche? Ja, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ja? um dann die beste Entscheidung treffen zu können.
0: Ja, ja definitiv. Also erstmal sich das Ziel anschauen und dann gucken, entscheiden, welche Bewegungsübungen sind am sinnvollsten für dich. Ähm, ich meine jetzt, These von unserem Zuhörer war ja auch, ähm, wenn du ein täglicher ähm, Schreibtischsitzer bist, kein Vereinssport machst und du willst natürlich keine Athletik bewahren, macht es Sinn, mehr Übungen mit die viele Muskelgruppen involvieren oder viele Muskeln involvieren zu verwenden. Ich denke mal, er meint damit Grundübungen wahrscheinlich sowas wie klassische Kniebeugen, freie Kniebeugen, Kniebeugen Knie. Kreuzheben vielleicht ähm, und Freihandelübungen. Ne? Ja. Ähm, was man ja jetzt hat er ja geschrieben, instabile Übungen, ne? was, da kann man ja jetzt x-beliebig fortfahren, du kannst ja dann auch noch anfangen, äh, Kniebeugen auf so Wobbleboards oder ähm, instabilen Untergründen zu machen und so weiter ja. und da geht es dann halt schon wieder in, in einen ganz anderen Bereich rein, da ist dann, ist dann halt die Frage, wa was das dann noch bringt, also ist das dann wirklich ähm, ein progressives Krafttraining, wovon wir hier noch sprechen oder ist das ein gezieltes Lernen von Ansteuern unterschiedlicher
1: Muskeln, was vor allem in der Reha vielleicht relevant ist. Ne? Ja, und ich denke, auf was hier Bezug genommen werden sollte, ist diese Alltagsrelevanz und die Bewahrung von Athletik. Weil wenn wir wirklich Schreibtischtäter sind und es gibt Menschen, die schaffen am Tag nicht ihre 2000 Schritte täglich, weil sie die ganze Zeit sitzen und dann andere Dinge privater Natur zu tun haben, dann ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, Ganzkörperübungen, mehrgelenkige Übungen zu integrieren, wie jetzt Philipp genannt hat, die Kniebeuge, das Kreuzheben, versuchen den Klimmzug zu lernen, die Liegestütze. Übungen mit Kurz- und Langhandeln, weil es näher am in unserer Natur vorkommenden Bewegungsabläufen ist. Ja, wo, wobei man sagen muss,
0: auch die richtige Muskulatur gezielt, zu trainieren mit einer Maschine ist auch nicht verkehrt, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Personal Trainer an der Hand hast, der dir die richtige Übungsausführung zeigt, dann ist zum Beispiel klassischer Bürotäter, hat zum Beispiel immer ein Problem im oberen Rücken, ne? der ist verspannt vorne durch diese Buckelhaltung, der ist sehr schwach hinten zwischen den Schulterblättern, wenn der jetzt einen Reverse Butterfly macht, ja also nicht Butterfly für die Brust, sondern Reverse Butterfly für den oberen Rücken, wo man genau die Gegenbewegung macht, wo man hinten die Schulterblätter aktiv zusammenzieht. Wenn der das jetzt einmal gezeigt kriegt von einem ähm, guten Flächentrainer und der macht diese Übung, wird ihm das auf jeden Fall einen Benefit bringen für seine ja. Schreibtischthematik, auch wenn es eine geführte Maschinenübung ist. Und deswegen würde ich das auch nicht pauschalisieren und sagen, jeder muss jetzt freie Kniebeugen machen und so weiter. Das bringt viele Vorteile mit sich, aber nur, wenn du es richtig ausführst. Richtig. In gleichem Maße natürlich auch ein Risiko, Dinge falsch zu machen, wobei man auch an Maschinen viel falsch machen kann. Also da ist auch Einstellung super wichtig und so. Ne? Also da kann man auch viel falsch machen, habe ich auch schon das Wildeste gesehen. Deswegen ist vielleicht
1: gar nicht so äh, pauschal machbar, diese Aussage. Ja, also für alles, alles, was wir hier sagen, ist natürlich Priorität, dass es eine optimale Übungsausführung ist. Ja, davon müssen wir einfach ausgehen. Also egal, was wir machen, ob wir jetzt isoliert trainieren, ob wir in Maschinen trainieren, ob wir frei trainieren, die Übungsausführung sollte optimal sein. Und da gibt es für jeden das Spektrum. Es gibt Leute, die haben eine hohe Bewegungsintelligenz, die machen diese Übung einmal und können sie fehlerfrei reproduzieren. Und es gibt Leute, die, denen fehlt es an dieser Koordination. Die, die brauchen dann halt mehr. Entweder brauchen die mehr Korrektur oder die brauchen ein einfacheres Bewegungsmuster. Ja. Aber das Ziel sollte es sein, bei allem, was wir jetzt hier vorgestellt haben, dass es schafft, progressiv eure Belastung zu steigern, ob es mehr Wiederholungen sind oder ob es mehr Gewicht ist, was ihr Tag für Tag bewegt. Weil das ist dann auch erst dann Training. Ja? Dann, da fängt Training an, dass ihr messbar Veränderungen bemerkt.
0: Wo man, wo man ja landet, wenn man das jetzt x-beliebig weiterspinnt, diese Angst, etwas falsch zu machen, ne? dann landet man ja beim klassischen kiser training eigentlich, wo du halt in eine Maschine eingespannt wirst, so dass du halt wirklich gar keine Chance mehr hast, etwas falsch zu machen, ne? weil du halt an allen Fehlerpotenzialen eingespannt wirst. Da ist natürlich dann die Schwierigkeit, da ist halt dann wirklich null motorisches Lernen noch mit dabei. Ne? Also ja. du, du lernst halt dann im Prinzip gar nicht mehr, eine Übung eigenständig von deinem eigenen Gehirn gesteuert richtig auszuführen, sondern es wird alles für dich übernommen. Und wenn alles für dich übernommen wird, wirst du natürlich nicht stärker, sondern schwächer in diesem Bereich. Ja? Also das, das ist halt immer die Konsequenz, die logische Konsequenz aus einer Isolationsübung ist halt immer, dass die, das eigene Isolieren des Muskels halt leidet darunter. Ja, ja. das ist ja eine Ansteuerungsfrage,
1: eine koordinative
0: Frage. Ja. Ja, ja, vielleicht Stichwort Muscle-Mind-Connection auch ein passender mhm. Punkt, ja. ja. Es ist halt viel einfacher in der Brustpresse, die Brust zu spüren für einen Anfänger, als beim Langhantelbankdrücken drücken oder beim drücken. Ja, Deswegen ähm, ist es vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, okay, ich starte mit sehr einfachen Bewegungsmustern, ähm, wenn ich keine gute Anleitung habe und fühle mich da erstmal rein, gucke, dass ich das meistere und dann werde ich immer komplexer und gehe dann hin zu einem freieren Training. Ja? Wäre ja. auch eine
1: Überlegung wert. Oder die Kombination, ein, zwei Sätze an der Presse, ein, zwei Sätze mit der, mit der Kurzhantel. Also einfach, um wirklich zu spüren, okay, wo sind die Unterschiede? Oder die Aktivierung, vorher aktivieren, danach in das anspruchsvolle Koordinationsmuster gehen. Auch eine ja. Möglichkeit. Zu ja. Kisa wollte ich noch was ergänzen. Ich war ja. vor zwei Jahren mal wieder bei Kieser, aber bewusst auch mit einem Kunden, der mich gebeten hat, ihm dort zu unterstützen. Und ich war wirklich erstaunt. Es ist richtig, dass viel dann nachlässt, wenn wir nur das machen. Aber dann kommt es auch wieder auf auf die Ausgangslage an. Und was ich dort gesehen habe, waren Menschen, die waren über 60, teilweise 70 Jahre alt und haben dort trainiert und sich bewegt. Ne? Und für die war das Bombe. Ich habe dann mal so ein bisschen mich mit denen unterhalten, hier und da. Und der meinte, das ist super. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich wohl, ich merke, ich mache was, ich fühle mich stabil. Es kommt immer auf die Ausgangslage von uns allen an. Das ist ganz wichtig. Also wir dürfen, wenn wir starten, immer gucken, wo stehen wir was haben wir für, für, für Bewegungserfahrung schon im Leben gesammelt, sind wir komplette Anfänger, haben wir schon mal trainiert, haben wir Sport gemacht, haben wir keinen Sport gemacht und so dann an Krafttraining ranzugehen und Krafttraining ist kein Schwarz und Weiß, Krafttraining hat viel Grau und Philipp und ich haben euch ja jetzt eben auch gezeigt, es ähm, kommt darauf an, wie ihr es fühlt, wie ihr euch sicher fühlt und dann kommt es einfach darauf an, dass ihr Fortschritt macht, ja, dass ihr Fortschritt macht, das ist die Essenz.
0: Ja. sehr schön, Marco, ich glaube ähm, ganz gut, Bewertet das äh, ganze Ding hier, ähm, der Zuhörer, der die Frage geschickt hat, gerne nochmal Bezug nehmen hier und ähm, Feedbacken, ob das damit ausführlich beantwortet wurde. Für alle euch da draußen, ähm, die Fragen haben zu solchen Themen, immer gerne an uns rantreten. Und wir versuchen immer zeitnah, wenn wir die ganze Liste an, an Zuhörerfragen abgearbeitet haben, die neuen Zuhörerfragen auch hier zu beantworten. Also sonst können wir das auch mal wieder machen. Wir hatten das ja auch teilweise, dass wir in verschiedenen Folgen eine qa
1: Teil am Anfang gemacht haben. Können wir auch mal machen. Ne? Sehr gern. Wollen wir, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, die, die zwei, drei Hauptpunkte. Also mhm. der erste Punkt ist ja ganz klar. Gibt es jetzt eine Hilfsmuskulatur oder nicht? Definitiv gibt es eine Hilfsmuskulatur oder unterstützende Muskeln bei jeder Übung.
0: Ja, genau. Dann eine Isolationsübung. Isoliert einen Muskel oder auch mehrere Muskeln. Versucht die Hilfsmuskulatur möglichst auszuschalten führt dazu, dass du maximales Muskelwachstum im Zielmuskel herbeiführen kannst, führt aber auch dazu, dass die Hilfsmuskulatur vernachlässigt wird, die im Alltag wichtig sein kann, wodurch dann das Verletzungsrisiko
1: steigen kann. Sehr gut. Das sind eigentlich die großen zwei Punkte, ja. die wir da beantwortet haben. Ja. Was wir neu einführen, ihr könnt gerne über Spotify diesen Podcast kommentieren, ihr könnt gerne über Spotify eine Frage stellen, die erste Frage oder der erste Kommentar äh, bekommt von uns ein kleines Goodie, kleines ähm, PDF zugeschickt mit fünf praktischen Tipps. Es ist ein kleines Überraschungspaket. Traut euch zu kommentieren, traut euch Fragen zu stellen. Wir freuen uns drauf. Okay, sehr schön. Dann war es das für heute. Ich wünsche euch
0: allen eine wunderschöne Restwoche. Gerne wie immer die Folge teilen mit Leuten, die das auch interessieren könnte. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr am Samstag wieder einschaltet zum Kurzimpuls. Ist eine gute Zeit euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Schöne Woche euch. Macht's gut.